0: God morgon! God är Mår bra? Ja! Är ni sega? Ja! ja några nickar! har Ja, alltså jag tog ju fasta på det vi stannade igår. Låt dig förnyas till sinne och ande. Så jag är för första gången i mitt liv på gympan i morse. Min hustru tittar på mig så har jag inte riktigt klokt. Det är jag nu i och det är jag ganska vid att täcka. Men äh, det var inte så tråkigt, det var lite trevligt av att säga att Herena är väldigt duktig och så får jumpa till, äh, till äh, så det är ju äh, lite ovanligt tror jag. Ja, det känns väldigt bra i alla fall. Nu är jag lite stel och så. Men... Det äh, var ja, går bra. Äh, det jag känner är att äh, Sen jag hade den struk som jag kanske får någon gång i framtiden så har jag inte riktigt koll på balans och samordning och sånt där så, så att det var svårt, det är helt svårt att stå på ett ben, det är naturligtvis en del av de skandlingar, åtminstone för mig men jag såg att vår det tog sig i väggen så
1: att
0: ja, upp. Så det, det var så långt från väggen men det skulle man kunna göra det är, man kan inte gå i väggen på olika sätt <här> <här> men det verkar vara mer positivt sätt jag skulle gå i ta fram och inte Och så tänker jag att nu eftersom några är lite så knäpper vi våra händer eller fötter eller vad vi vill och böja våra huvuden och vårt hjärta. För Gud fall fram. Här är du. Du var jag med oss de här dagarna och det hade du ju tänkt hela tiden. Och det är fantastiskt att få vara med om att du ger oss mycket gott. Vi mår bättre än vi förtjänar när vi är på igen. Men tack för att du älskar oss och för att vi får ha det här kalaset inför dig den här veckan. Och nu är det den här dagen och så får vi kanske av nåd en dag imorgon också. Och vi får ta emot den som gåvor av dig. Du ger oss material som vi kan skriva på de här blanka bladen Och du fyller varje timme. Du kan dela tiden åt oss välsigna den och mätta den med din godhet du vet precis vad vi behöver och nu är det så behöver vi att du kommer med din heliga ande och väcker våra öron så att vi kan höra på lärarna sätt eller kom och gör det gör ditt ord levande för oss och oss levande av ditt ord i Jesu namn Amen livet i Kristus och Kristus i livet och så var det ju i brevet. nej där var vi inte nu har han uppat ja men där var vi där skulle det vara och så fortsätter vi ungefär där jag slutade igår. går och så ska vi komma fram till, till slutsatsen i sjätte kapitlet och gå tillbaka lite grann till tredje men det blir efter efter pausen när vi nu frågar det viktigaste är egentligen det som står i första kapitlet om livet i Kristus där vi såg i honom, i Kristus i den älskar där får vi vara du omsluter oss på alla sidor du håller mig i din hand det är vår position som kristna det är ett nytt liv och vi är avundsvärda som får leva det livet. hur ska vi kunna dela med oss hur ska andra kunna Komma in i det här livet. Och få det som jag har fått. Det betyder inte att världens oro. Att mitt eget oroliga hjärta blir stilla. I det enkla, i det fysiska, i det upplevda. Men min position är annorlunda. Jag är inte utsänd i, i världen. Jag är inte ensam om att ta ansvar för mitt liv. Det betyder inte att jag kan släppa ansvaret för mitt liv. För en gång ska också jag göra räkenskap. Böcker ska upplåtas. Men redan här och nu får jag leva i Kristus. Och han säger, allt är fullbordat. Det är överkorsat. Du får vara iklädd rättfärdighetens rätt. Det var väl där vi slutade igår. Glädj den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är vår position, vår identitet. Det står inte i något pass, det står inte i något körkort. Men det kan stå i ditt och mitt där. Det är Guds älskade barn. Det är ingen skillnad på det idag från igår. Även om någonting skulle inträffa som gör att den yttre världen bryts samman för dig. Den är så osäker att leva i någon var i det här köpcentret i München igår vi är alltid någonstans vi har inga garantier för skyddet mot skada och död och världens ondska men vi har garantier för att vi får vara i Kristus älskade av Gud med det eviga livet som är en underbar framtid en frälsare lever jag vet att och en gång ska vi få se honom. Möta honom. Inte som en främling på gatan. Utan som den vän som vi har längtat efter. Och han ska ut oss i sina armar. Hur ska nu det här förverkligas? Hur ska Kristus finnas i mitt liv? Och då handlar det väldigt konkret om det här. att Det var flera stycken som kommenterade det igår. Så, och det var ju långod. Så det, det kan vi väl... Kanske säger jag kom från djur och det här så har sa för länge sedan åkte nu hem och var snäll. Det är flera stycken som har kommit och sagt till mig att ja, men det tar jag fasta på. Så vad är ni för folk egentligen? Men det, det är bra om ni får nämna detta. Och nu kommer Paulus tillbaka till detta. För att han vet hur det är och han vet hur lätt det är att liksom falla efter och göra som alla andra och låta den gamla människan ta över. Den vill ju härska från varje ny morgon. Men vi får nya människor med vår identitet i Kristus, rena, rättfärdiga. Eh, det handlar om tankar, ord och gärningar. Lägg bort lögnen och tala sanning med varandra. Det är mycket enklare att tala sanning. Den som ljuger måste vara sig själv. det själv. Vi är ju delar av samma kropp. Grips ni av vrede, för det gör det synda inte låt inte solen gå ner över er och det är inte gräver med något tillfälle det är jag i fjärde kapitlet 28 versen tjuven ska sluta fäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så det blir till glädje för dem som hör det. Det är ju så pass enkelt så att vi kan fatta vad som menas. Och så kan vi tänka, knyggt har jag väl inte gjort så mycket? Ja det är förstås det här med förvaltarskapet och det jag äger och tiden och vad sker vi från kommande generationer och gjort det här och man ser det lite djupare och längre av breden och den kan ju en annan ha lite problem med lögnen och det är lätt att vara svarvig måste man och smutsig ord nej men det använder jag inte men bara det som är gott den klarar det den klarar av att, att tala på ett sånt sätt så att man bara säger det som bygger upp och så är det lite glädje för de som hör det vem här har det så? Ingen. Och vi kanske inte menar det. Men orden faller och så blir någon sårad. Det är så lätt det där. Hur ska vi göra då? Vi som är gamla och fot på studentmöten. Och och fick mycket då och sjöng en nordisk sång. Hur många har sjungit en nordisk sång? Inte Maria, det vet jag, men jag har lärt lite nu. Vi får se vad det blir för resultat ikväll. Och då sjöng vi nummer 354. Vilken var det Göran får inte svara han kan hela utanför? Namnet Jesus. Nej, det var 440. Nej, det var en kanske norskt salm, eller möjligen dans, men jag vågar inte ta den på danska för det finns de som behärskar det språket Lär mig och känn din väg och gå den tröstigt skritt för skritt Jag vet att vad jag fick i ej är borgullkots, lånat gods och allt är ditt men Det är framförallt andra versen jag tänker på Hur börjar den göra? Va? Det händer något att jag folk fyller 70 då blir de väldigt gamla. Lär mig att känna dina tankar. Precis. Lär mig att känna dina tankar. Och övas i att tänka dem. Vänner, det är det vi behöver. Och det är det vi håller på med nu de här dagarna. Och det är det som är så viktigt för framtiden. Den framtid som vi ska möta och de vardagar som Gud ännu ger oss. Lär mig att känna dina tankar. Och övas i att tänka dem. Men sen är också samförfattaren jag tror han inte Jakob men det är jag inte riktigt säker det spelar ingen roll han är också realist så att nästa dag så kommer det men om i ans mitt hjärtebacke så är det ju han då må du kalle modet fem när jag har tänkt mig trätt till döden si så vad du har tänkt då kan jag se att morgenröden vakvil och vonde vänder ut för det är det som återstår till sist en afton när det blir ljus som Sakaria säger i sitt fjortonde kapitel när Jesus står med sina fötter på oljeberget och tiden är förbi och den evighet, den himmelska härlighet som är harvet som vi har fått, du och jag i Kristus med Kristus av Kristus, genom Kristus ska falla ut det kommer att bli mycket mörkt innan dess kanske det mörkret redan har börjat vi vet inte men det känns ju så men det kommer en dag när det blir ljus då aftonen kommer. När den eviga morgonen randas Bak tvivel och onda får vi se, vi som tror, hur morgonrådnaden vänder fram. Det påminner oss, aposteln, om tankar, ord och gärningar. Han fortsätter. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens sak. Lägg bort all bitterhet. Ja, bitterhet, det skulle vi kunna ha en allting mot att prata om. Hur bitterheten förgiftar våra liv. Hur bitterheten kommer in i och jag tror mindre. Tänk om, om bara inte. Men vi kan ju aldrig backa bandet. Gud kan. Gud är en herre för både levande och döda, till för honom lever alla. Skriver aposteln i en där. Och när Johannes i Bibeln sista bok får vara med om ett avslöjande, en apokalypsis att den slöja som hänger mellan vår syndiga värld och det ögonblick som är nu och den osyndiga himmelska världen och evigheten som inte har någon tid när den dras undan så får han se in i tillvaronsfasit och så får vi den här underbara svåra boken som heter uppenbarelseboken och där, där liksom hela Tillvaron är någon slags vritscen. Och både begynnelsen och änden syns samtidigt. Både fallet och upprättelsen. Mikael strid med raken I urtiden. Och fulländningen när lammet sitter på tronen. Nu kommer jag inte ihåg var jag började det här sammanhanget. Så nu vet jag inte hur jag ska sluta det. Men det kanske aldrig vi slutar. Det fortgår ju. Det var det här med bitterheten. Bitterheten för minskar vår tro. Och då får vi bära fram också vår bitterhet. För den finns ju. Grämen bor i våra hjärtan. Så det gamla testament. Det är ett sant ord. För den nyttar ingenting till. Att grämas över att det blev som det blev. Men Gud kan gå in och förändra. Framförallt kan man förändra min attityd till att det blev som det blev. I stort och i smått. Gud gör inga misstag. Här sker många misstag. Vi kan ha olika utgångslägen. Det ser orättvist ut. Om vi som är välmående svenskar jämför oss med hur vi har haft det i hela vårt liv i det materiella och så. Men den som är född i ett eh, U-land så är det väldigt stora skillnader. Vi har inte börjat fly hemifrån i tidiga tonåren. Hålla oss gömda på dagen för att inte bli skjutna. Och springa på nätterna utan karta och kompass. Men de finns ju bland oss. Men allt det här det finns så mycket som kan leda till bitterhet. Till jämförelse. Vi känner det här. Vi vet hur det är. Det finns i våra egna liv. Låt bitterhet, inte bitterhetens rot. Fastna i ditt hjärta. Uppmanar aposteln är inte det i Hebrev. Så får vi lägga ner det. Bitterhet. Det bedröva Guds heliga andra. lägg bort all häftighet och vrede allt skrikande och förolämpningar och alla annan ondskall hur ska vi vara istället då? då vara istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit är det inte det här världen behöver? Kärlek och barmhärtighet. Och världen saknar det. Här finns ju en motsättning i, i, i nutiden. Att toleransen är hur stor som helst. I princip. Men när det gäller så försvinner den totalt. Då glömmer man aldrig att man Mona Sahlin fifflade med en Toblerone. Det var ju förra årtusendet men det kommer upp fortfarande. Då finns det ingen nåd för den som är fel. Men det finns det i Kristus. Det är det det finns.
1: Och det är väl inte så lätt
0: att vara vänlig och barmhärtig och och förlåta varandra som Gud i Kristus har förlåtit. Och så. Om vi inte tar fasta på det som kommer. Bli därför Guds efterföljare. Följare som hans älskade barn. Och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss. Och utgett sig själv för oss. Som en offergåva. Ett Och offer Gud, Vi får vara i Kristus. I den här sköna, friska atmosfären. Vi har andats in den luften tillsammans nu. Vi har smakat och sett att här är god. Och den som har gjort det. Behöver inte glömma den smaken. Utan får komma och smaka på nytt och på nytt. Och på nytt. För dig utgiven. För dig utgivet. Det är så vi ska leva, vänner. Anständigt. Det påverkar så mycket av smuts, orenhet som finns i tillvaron. Den når oss så lätt. Det finns överallt. Djävulen har intäkningar i våra egna hjärtan. Frästen är stora. Inte bara för unga människor utan också för gamla människor. För alla. Men sexuell, omoral, och orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland det. Det handlar inte om skamligt och dumt prat eller grova vitsar. Det, jag är så glad för att det, att det står grova vitsar. Det de finare vitsar på man har och, och, och det stod ju förut: eh, Vad är det man vet Att man ska inte ägna sig åt sektledningshistorien. Jag är så tacksam mot 1981 års översättning i Nätesävenden. Du står det: arvstvister Och det har du inte blivit på med. Eller hur? Men säkert är nu mer tillåtna. Och så Gud. Det är härligt. Ja, just det. Men inte grova vittsten. Så kommer ihåg det. Det är opassande. Vad ska man göra istället då? Jo, tackar istället Gud. Det är bra. Ja. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk Ajaj Det är vi kanske lite till mans och till kvinnor också Jag vet inte, oren eller girig Alltså en avgudad yrkare När vi sätter något annat först När vi glömmer att tacka Gud istället För att det här som fäller oss så lätt Självömkan bitterhet, girighet, orenhet ingen som har någon arvdel i Kristi gudsvike när förlever vi det så förlorar vi vårt barnaskap och har vi inte barn så är vi inte arviga längre och därför är det så viktigt det här med den dagliga omvändelsen som fäderna poängderade att vi varje dag kommer tillbaka. Och blir barn på nytt. Rosénio sa. Jag kan inte säga. Att jag hatar synden. Jag måste säga att jag älskar synd. Men jag hatar denna min kärlek. Så är vi lika små alldeles. Inför Gud. Och lika stora i Kristus. Och så behöver vi komma varje dag. Och bli barn på nytt. För att det här ska vara vårt. Låt ingen bedra er. Med tomma. Det händer att eh, vi hör någon predikan i radio eller så. Och ibland är det väldigt vackert språk. Man märker att de har jobbat med det och det gör man man ska tala i radio. Men så tänker jag efteråt, vad handlar det om? Det kan ju bero på mig, men det var inte fastnat. Oh, det är kanske tomma oh. Jag mötte en kollega nu här i början på sommaren. Han berättade att han hade anmält sig till en, en sån här avancerad predikutbildning som Svenska kyrkan erbjuder och som man kan få om kyrkoråden är, är förbindliga och som kostar massor med pengar. Och det var en grupp präster då från hela Sverige som, som träffas. Och sa han, jag blev ganska bedrövad. Vi får spela in varandras predikningar i kyrkan och så delar vi med oss och så får man recensera. Han hade fått två predikningar att recensera. Och det ena var från fasta söndagen, kärlekens väg. Och det andra var från midfasta söndagen, livets bröd. Den första predikanten hade uppmanat alla åhörare att verkligen gå kärlekens väg när de hittade för Själv hade han eller hon varit på en kurs för andra präster och träffat en ny. Och de hade båda haft modet att lämna sina tidigare sammanhang med familjer och barn. Och verkligen gå kärlekens väg. Det handlade väl om lite mer också. Den på midfast med Livets bröd sa han den korta predikan handlade uteslutande om predikantens ätstörning. Tomma ord. Herre förbarmar dig över oss. Allt sånt gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Att hitta balansen är inte så enkelt. För apostel uppmanar ju också att vi ska pröva allt och behålla det goda. Att ha en ödmjuk tolerans och försöka lyssna in det bästa av alla sammanhang. Det är väl också någonting kristigt och bra. Men det är också nödvändigt att sätta gränser. Och säga, nej. Det här vill jag inte låta påverka mig. Hur ska vi klara det? Då kanske vi får gå tillbaka på nytt i den bilden som vi hade igår med Kristus som huvud. Att vi växer upp till honom i kärlek och sanning. Det är det där med både kärleken och sanningen. Det här är en vägskylt som finns i Östergötland utanför Linköping. Det var någon som skickade den på Facebook. En presskollega tror jag. Jag känner igen namnet men jag känner inte personen direkt. Och sen har han skrivit en allvarlig fråga. Sitter inte den här skylten på svenska kyrkans väg? Normlösa det finns faktiskt en ord som heter så i Borås i sommar så har man haft den första Pride-festivalen. nu kommer jag inte ihåg temat exakt men det var någonting så här kasta loss från normerna och det kan ju vara viktigt därför att det finns många normer som är skapade av människor utifrån traditionen utifrån både det ena och det andra men det som har tragis i sammanhanget, vi var ju inte där men vi läste bra tidning, var ju det helsidesuppslag som Svenska kyrkan hade. Att man hakar på där. Och det här är något viktigt också för oss. Med människovärd och, och att alla ska få vara med och allting sånt. Men kärnan, är det inte det vi har hävdat i 2000 år? flera år sedan när det blev aktivt med välsignelse av homosexuella par innan de fick gifta sig. Så tillfrågades Anders Brogren, präst i Horrid, om han var beredd att välsigna homosexuella. Ja, sånt där har jag nog gjort i många år. Vad menar du? Har du inte varit till göra det? Men i varenda gudstjänst så har jag uttalat så välsignelse över alla som har varit där. Och jag har inte reda på vad de, vad de har för sexuell läggning eller hur det är med dem. Men jag har nog välsignat alla möjliga. I alla år. Det är där kyrkan har stått för alltid. Öppenhet. Inklusivitet. Människors lika värde. Men inte med frihet från de normer som Gud har gett. För vi tror ju att bundenhet till det Gud vill är den verkliga frihet och där är en så skillnad och kastar man av allt som Gud har bestämt så blir man ju inte fri då blir man ju bunden av onda makt det är ju så tydligt i Bibeln och i Efeser och nu finns det mycket mörker i det här och, därför så, och det gjorde det nog på det första århundradet också i romariket med den blandkultur man hade. Och därför skriver aposteln, tidigare var ni marken. De han skriver till i mindre Asien har ju inte varit kristna särskilt länge. De har inte födda i kristna heller. Men nu är ni ljus i herren. Lev då som ljusets barn och för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sammanhet. När vi satt här under salmen så tänkte jag undra hur länge det dröjer innan någon i världgruppen här upptäcker att ljusen på altaret inte är tända. Och precis när jag tänkte så reste sig Victor upp och tände ljusen. Det var Karina som upptäckte det. Säger det, det, men det var du som tände det. Ja, just det. Jag hade tänkt innan men jag var ju så stöd så jag agerade inte. För när jag satt så, så tänkte jag att de har rummet ner så det finns ingenting kvar, men det är lite kvar. Men snart har de runt ner. Jag hoppas att den här veckan har för oss alla åstadkommit att ljuset, det innerljuset, det som är Kristus, inte har brunnit ut. Utan att det har blivit större. att det räcker ett tag till. Det är inte tänkt att vi ska vara andliga kameler. Är ju kan ju gå hur länge som helst i en öken. De har, de har plats för hundra liter vatten tror jag. Inte i pucken, för där har de fett, utan i fötterna och hållighetna i benen har jag lärt mig när jag varit i de där trattorna där de var kameler. Och det är därför som de kallas för rökningsskepp. Inte för sin vaggande gång utan för att de faktiskt går på vatten. Nu kommer säkert någon i pausen som vet det här bättre och säger att det här har du fel, så då tar vi i början på nästa pass. Och så svarar jag på men vi är inga sådana, så det spelar ingen roll. Vi är inte skapade för att kunna åka till Hjälmarin en gång om året. Eller varit 17 år, år eller var år i rad. Ja. Och tanka. Och så klara oss. Men tillvaron för oss vänner kan ju ibland bli sådana. Att vi får gå långa sträckor i öknen. Att det är långt mellan tandställena. Och då behövs de här oaserna, där vi får dricka oss otörstiga och där ljuset får börja brinna på nytt. Pröva vad som gläder hemma. Var inte delaktig i mörkrets ofruktbara gängar, utan avstöja dem istället. Vad de gör i hemlighet och skalligt till och med att nämna. Och där skriver han ingenting om. Vad det Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För att allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Vi får vara i ljuset. Jesus är ljuset. Och tiden är kort. Det är så att nu är det lördag och vi kom hit i onsdags och tiden har gått väldigt fort och idag är vi tre dagar närmare evigheten än vi var när vi kom hit vi har tre dagar mindre att leva på denna jorden men jag tycker att det har varit tre väl användande dag det tror jag Gud tycker också och han unnar det men nu ska vi ut i i, i var, och ens öken hur den nu ser ut någon kanske har en lustbord och andra är. Vad ska vi då? Hur ska vi då vara? Jo, då ska vi tänka noga. Tänk noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Och så ska vi lära oss det här som inte kommer från Bibeln direkt, utan kommer från romerska filosofer. Carpe diem. Fånga dagen, det kan vi. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagen är onda. Var därför inte oförnuftig utan förstå vad som är herrens vilja. Sök herrens vilja. Det är ganska praktiskt. Låt er uppfyllas av anden. Tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för herren i era hjärtan. Och där, det är ju det som står i, i kolosserbrevet 3:16 som Jonas nämnde igår. Det är samma sång. Vad ska du göra med Tacka alltid Gud, och Gud och far, för allt vår Herre Jesus Kristina. Och sen kommer den mycket praktiska anvisningen för kristna människor. Det som vi kallar för hustavlar, den förtjättrade, den tidsenliga, den mansdominerade. Men också den kan ju bara förstås i förhållande till Kristus. Och Nu hinner vi inte gå igenom den, jag hoppar över den. Det är lösenordet här också. För man och hustru. För barn och föräldrar. För arbetsgivare och arbetstagare. Ni får läsa den själva. Det är från vers 21 till 50 kapitlet. Och till och med vers 4. Nej, vers 9. I det fjette kapitlet. Och ni som är farser här. Reta inte upp era barn. Utan fostra dem. Och förmana dem i Herren. Och ni som är gifta med varandra älskar varandra så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig för Det är det något hår? är det något svårt? det är ju gott och ljuvligt detta som Jesus har gjort och relation till honom här droppar honungen även om det kan se ganska salt ut nu tar vi fem minuter som kom fram fast det det handlade inte om kamelerna. <laughs> så där är det ingen som har protesterat, så vi låter det stå så länge. Utan det var detta att jag hade hoppat över en viktig vers jag har hoppat över flera viktiga verser. Men det fanns väl kanske någon tanke att det behövde sägas just i det här sammanhanget, jag vet inte. Eh, och det var detta varför vi skulle uppfylla av anden, det är ju istället för någonting annat. Det ruser inte med vin. Det leder till bordslöshet. Och då kommer jag ju tänka på Arthur Bridfett, vet ni vad Han var kommunister i den sista kommunisten tror jag i Svänarum, i Småland. Och vi är nu framme på 60-talet. Han hade en något i bakgrund när han hade varit över i Amerika. Han hade jobbat som metodistpastor. Och han hade varit manufakturhandlare och charcuturist och lite annat. Och han var en brinnande människa, jag har aldrig mött honom, jag bara läste honom om honom. Han blev lite... Jaha, den nummer två eller? Ja, det var nog nummer... Ja, det var nog nummer två. Så då, då kan du verifiera det här att det är sant. Och detta hände, hände när Bridfeldt hade gått i pension. Han var en folktalare som användes i olika sammanhang. Och nu skulle han tala på Kristi Himmelförds i eh, NTO-lokalen i Stockaryv. Det var folknykterhetens dag som skulle firas. Han skulle hålla ett nykterhetsföredrag. Och då var fullt med folk, för han drog folk. Och, och det var i Småland, så det var många som tyckte det var viktigt med nykterhet och så. Eh, men när han kom upp i talarstolen, då glömde han ju var han var, så han började predikan. Så han hände en gång i och så och gick ner. Och på vägen ner till bänken så kom hon Ja visst ja. det var ju Så då vände han sig och, och gick upp igen Och så sa, ja det blir ju inte så mycket av nykter Men det vet ni väl att ni ska inte supa ja. Och så gick han ner Och så veckan efter så var det en, en samling för pensionerade präster i Växjö Och det var gamla biskopen som kallade sammanhanget Eris Malmström. För 1895. Han har skrivit en underbar bo, psalm här 217. Gud för dig, allt är klart. Och den har också en historia bakom sig. Men Erik Malmström, lär har varit en ganska strikt herre. Som inte gick utanför protokollet. Han hade precis öppnat det här pensionärspressmötet. Det var massor med präster i katedralskolans hall eller vad de var. Så kom brevfett in lite försenat, Då ropar Malmström. För det här det var någon journalist med till i en tillolokalen i Stockholm Så det var ju runt över Sverige om Bridfeldt talade. Då ropade Malmösen, Bridfeldt! Jag kan hela nykterhetstalet till. <skratt> jag vet nu att ni inte ska svimma. <skratt> och nu var det det här med Kristus i livet och livet i Kristus. Det här utmärkta tema som vi har haft den här veckan. Och då finns det en utmaning för en kristen. För hela kristig kyrka, för kristig församling. Den ena har vi sett. Det är att gå in i under Guds ordning och ditt hörl och hustala. Gud vill någonting med våra liv. Vi får med vårt sätt att leva vara ett vittnesför i världen. Och det kan vi ju prata om. Mycket att fundera över. Och vi behöver göra det. Hur är jag med mitt sätt att leva? Ett vittnesbörd om Gud. Om levande Gud i världen. Och så kommer nästa. Att gå in i den kamp. I tillvaron som är oavsettviktig för en kristen. Och nu ska jag bekänna en sak för er. Jag har aldrig gjort lumpen. Det brukar ju gubbar i, i den här åldern har gjort. För jag är en 68 det vill säga jag tog studenten 68 och nu vet jag, jag, ingen, jag tillhör inte 68 vänstern men det var ju den hösten då 1968 när jag kom till Lund som alla studenter protesterade mot allting. Eh, det var jag ganska omedveten om. Men min lilla protest var att jag skulle inte göra värnplikt. Det var väl mitt tonårsuppror. Eller jag var gripen av tankar som vi hade i KGF i Falköping och sådär. Nej, jag vill inte bära vapen. Mamma sa, det begriper du att du släpper med dina platte fötter. <skratt> jag har ju fötter som jag kallar sig för 10-2 när jag är i skolan för att skötterna visar i den riktningen. Och du blir ju frikallad som mamma, så höll inte på att men med det. Men det var liksom en princip. Ändå. Sen hade jag en morbror som var yrkesmilitär så det följde ju inte bra. Och pappa, de var ju bönder mina föräldrar och, och, och det var de med den äran. Men pappas stora äventyr i livet var ju beredskapen under kriget. Och han återkom ju alltid till detta. Både hur skärrande det var och hur läget var, hur atmosfären var, men framförallt. Hur starka gemenskapen och sammanhållningen var? Hur saker och ting fick omprioriteras? Han gick, han gick i Malmö på stranden där och såg ljusen i Köpenhamn och visste att det var annorlunda. Och han gick ut med norska gränsen i Dalsand och, och på lite andra ställen. Jag var rätt så lest på de där historierna när jag var tonåring och barn och sådär. så där. gjorde jag uppror och vägrade vapen. Så att när Putin kommer så har jag inte till så mycket nytta kan jag säga. Men jag har gjort en vapenfri i alla fall under ett och ett halvt år. Och det var en fantastisk sak. Men så alltså det här som Paulus nu tar fram är lite främmande för mig kan man säga. Det är den rustningen. Han såg naturligtvis. Och alla andra som han vände sig till i Mindrasien, nuvarande Turkiet. Men också från den kulturkrets där han hörde hemma nämligen det heliga landet dagligen romerska soldater legionärer som fanns överallt, och Vibe har inte bara skrivit om Bricken utan hon har ju också på ett fantastiskt levande sätt gett oss skildringen av romartiden där många är soldater för att det var erövringarnas tid upp i norra Europa, Tyskland ända upp till Skottland och så vidare. Man såg soldater överallt, romerska soldater. Den första kristna församlingen på europeiskt område var ju den i Filippi. Paulus kom dit på andra missionsresan. Nu räknade man nog inte gränserna mellan världsdelarna på den tiden som vi gör idag. Men Filippi var en romersk militärkoloni. Det fanns inte många kvinnor. Inte många familjer, de kvinnor som fanns där tillhörde horhusen. Det var massor med militärer som längtade därifrån. Där uppstod den första kristna församlingen. Men en kvinna som ledare, den starka, lydiga purpurkränken. I våras var vi vid det här stället, vid floden Bönestället, vid floden orontus eller någon som har varit där nere. Och det är jättevackert. Det var inte alls som jag hade tänkt mig. Det var en underbar plats. Det frist, strömmande härligt vatten. Grönt gräs. Där uppstod den första kristna församlingen i Europa. Runt omkring var romerska soldater. Fångvaktaren är ju en av de första som blir kristna. Fängelset är kvar. Porten till hålan. Man kan se ner i mörkret. Det var där de i midnattstiden brast ut i lovsång Och portarna gick upp Det var där fångvaktaren Såg hela sitt liv rämna Och tänkte att det här blev jag ställt till rätta inför Det är bättre att ta sitt liv Det var där hans liv blev räddat Nu säger Paulus Att vi har en kamp att gå in i Och den kan vi inte komma undan Gör vi det, så har vi, är vi på fel ställe eller har inte förstått. Och för den kampen, det är inte bara mot ovänliga människor. Där behöver vi vara starka. Bli starka. Men du klarar det inte genom att rycka upp dig och ta dig i kragen. Eller gå på morgondympa ens till lovsånger. Det räcker inte för den kampen. Det kan underlätta. Men du behöver bli stark i Herren och i Hans väldiga kraft. 6 vers 10. Och så är det det här med rustningen då. Ta på er Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens sista angre Ta på er hela Guds vapenrustning. Hela rustningen. För det handlar om djävulens listiga angrepp. Och han är listig, vi har sett det tidigare. Människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder oss till villfarelse. Men bakom står en makt. Och ganska Vi har ganska smärtsamt fått erfara, eller är mitt det här. Med en diabolisk förstörelse i en kristen församling vi har inte kraft att stå emot vi behöver ta på oss röstningen det är ondskans andemakt i himla himla och det handlar om det är inte något den norker det här utan det är faktum och inser vi inte det blir vi lätt offer för ondskan och därför säger Paulus två gånger, ta på er hela vapenröstningen det räcker inte med bara en bit. Hela. Hur ser den ut? Stå fasta. Det betyder att man får ha bägge fötterna på marken. Det är svårt att stå på ett ben. Man välter lätt då. Vi behöver ha bägge fötterna på jorden. Och veta att det här är en... Jorden är i den ondes våld. Men behöver ha hjärtat i himlen. Det handlar om arvet. Du är Guds barn. Du hör ihop med Gud. Du behöver inte bli offer. För alla handa makter av ont på den här jorden. Och nu får du ta på dig hela röstningen. Ta sanningen som bälter runt höfterna. På många ställen i evangelierna står uppmaningen som i gamla bibelöversättningen heter Omgjorda era länder. Det var ju att man skulle ha ett snöre om livet som man kunde ta upp den långa livklädnaden och, och binda fast när man skulle springa. När man behövde röra sig fritt och lätt. Vi kan också påminna oss om vad Jesus säger i Matteus 11 kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av börden ta på er mitt ok och lär av mig mitt ok är mitt och min börda är lätt och nu har inte vi använder ju inte ok längre men det finns kanske en och annan som med ett skul har ett okängande hängandes där Emma. och det var ju till för inte att ta bort bördena men att fördela tyngden och hålla dem på avstånd om man var tvungen att hämta vatten innan man hade vattenledning inne och så. Två hinkar vatten bärna och armarna blir så långa och det står, står mot knäna och det skrimpar ut och man blir våt. Men fördelade tyngden och höll den ifrån mig. Jag kunde gå fritt med rak rygg. Mitt ok är mild säger Jesus. Men är det inte det är väl en ny börda det här att bli kristen. Då måste man ju vara på ett visst sätt. Ja visst. Det är ett milt ord. Det håller alla andra börde på avstånd. Det hjälper till att bära. Sanningens bälte runt livet. Så att du kan röra dig fritt. Fästa upp det som hindrar inte ta bort det. För det kan behövas det här med livklädnaderna som skydd också. Rättfärdighetens pansar. Pansaret är ju detta, det är det som skyddar hjärtat. Det är upplåt. Skaver inte det? Jo då. Det kan du göra. Men har sagt att det ska vara lätt allting? Men det skyddar lätt. Hjärtat. Och från hjärtat utgår livet För soldaten var det väldigt viktigt Om soldaten tyckte en varm dag Kära någon i romarriket Det kan ju vara 40 grader plus i skuggan Nej jag talar inte pansaret idag Det blir för svettigt Och så får han en brinnande bil Rätt i hjärtat David kunde inte ta på sig Sauds rustning för den var för stor men Gud hade gett de andra vapen att hantera han behövde inte det men nu säger Paulus och det är bara en bild att Guds rustning är inte för stor den är motanpassad den är för dig ta på dig hela beredskapens skor Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Om man ser på bilder av romerska soldater, jag borde haft en sån här men jag har inte haft internetuppkoppling här så jag har inte kunnat ta in det. Så har de inte några stora kängor på de flesta bilder utan det är bara snörda sandaler. Men sularna är starka. Sulorna är starka så de kan springa över stock och sten. Och springa över den här mackiga, taggiga växtligheten som finns i hela medelhavsområdet. Utan att göra illa fästena. Här kan vi ju göra att både barn och vuxna, och vi själva också kanske, går barfota. Och så fort man har möjlighet Om man inte har några skor på fötterna Så går man över till gräset Det är, sant? Det är den mjukare. För här framför huvudbyggnaden Där det är småstenar ser man ju folk gå försiktigt För det gör ont Det duger inte i strilen Beredvilligheten skor Att vara beredd att gå två mil med någon den kan vara det? Bara den som har skor som är halvsulade med fridens evangelium. Då kan vi trampa på sånt som ger ont. Då kommer vi vidare om sårad fot än blöder, som det står i en av våra psalmer. 257, vers 4, eller 5. Tror jag det? Eh. Vad tillhör mera? Ja, där hade jag ett Jesaja-ord om, om det här med beredvillighetens skor. Det finns ett, ett Jesaja-ställe som Paulus tänker på. Han kan ju gamla testamentet. Det är 59, 17. Han krävde sig i rättfärdighet. Det är ju om Herrens tjänare han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud han klädde sig i hämndens rätt som i en livklädnad och svepte in sig i som en manter så finns det också en, en rustning för en kristna och det finns skor och där i 52 kapitlet hos Jesaja så handlar det om glädjebudet om Sions återlösning och glädjebud vet vi om vi översätter det till modern svenska Vad det heter då Det heter evangelium Alltså det är gammal grekiska Och det vet vi vad det är Och då står det där i sjunde versen Hur ljuvlig är inte glädjebud Bär han När han kommer över bergen och förkunnar fri Bär fram goda nyheter Och förkunnar frälsning Och säger till Sion Din Gud är konan beredvillighetens skor är att våga gå och stå på detta att Gud är konon det är Gud som är han är verklig, han är levande han är sann, han är här han är nu han är närvarande med sin nåd eller det trons sköld om han hade stora fyrkantiga skölder, de här romerska soldaterna du har säkert sett dem de kunde parera med sköldarna. De var rörliga. Man hade ju handen innanför högerhanden. Vad behövde man parera mot? Brinnande vapen. Det var det värsta. Pilar som brann. Som var drängta i kära och som sköts iväg. Aj, aj, Om de tog fatt i, i, i... Det var ju tyg också i uniformerna. En tunika under. Man blev ett, ett brinnande eldhav. Det parerades med sköld och den underbrinnande bilen. När som helst, han vet precis om våra svagheter. Han vet när vi är trötta, han vet när vi vår motståndskraft ska borta så var den underbrinnande bilen. När vi får tro som skär. Jag tror på Jesus. Han skyltar mig. Underbar. Och så är det det här med hjälmen. Hjälmen skyddar ju huvudet och det är ju rätt så viktigt att ha det klart. Hjälmen skyddar våra tankar. Frälsningens igen. För är frälst, jag är räddad. Att ha det inte bara i hjärtat utan i tanken, i vetenskapen. Det har hänt någonting i historien. Mina synder bar han på sitt kors han har försonat för mig inför Gud. Det är fullbordat. Det är klart. Det är färdigt. Det får jag äga i mitt hjärta. Det får bära mig som en fridens underbara känsla. Men det behöver allt vara i min tanke, i min vetskap, i min kunskap. Det har hänt någonting. Det är något att stå på. Sen hade jag för den romerske soldaten en, en annan funktion. Det var ju varmt. Det blev varmt. Det var torra länder. Och så kom han till en källa. Till en bäck. Och du vet vad det levande vattnet står för i både gamla och nya testamentet. Och Isaiah säger i sitt tolfte kapitel, tredje versen. Ni ska få ösa vatten med fröjd. Ur frälsningens källor. Det är ett citat. Från Saltaren 118. Salmen, lovsalmen som Jesus och lärjungarna sjöng på vägen till Gytsevarna. Och det är ett citat från den underbara Segelsonen som Isus barn sjöng när de hade gått igenom över havet. Och Jesus tar upp det. Och i i Det är vatten som du tänker ta upp, det blir du törstig efter igen. Men det vatten som jag ger stäcker din törst. Eller på lövhöjdhögtiden i Jerusalem i Johannes 7. Jag har haft uppe dig i något sammanhang här. Kom till mig och drick den som är törst. Hur hans inre ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa han om anden. Jag har den strömmen. Och när vi nu är en del här under samtalen har delat med varandra bekymrerna för framtiden och hur det ser ut i kyrkan och i våra församlingar och i svensk kristenhet så är det ju så här att strömmen av levande vatten kan ingen ta bort. Man kan dämma till för den. Men det är som styrka i den så den hittar andra vägar. Det blir som med döda fallet per uppe i Ragunda. Forsen tog en annan. Så blir det dött där det skulle gått. Så är det Gud än idag. Och när soldaten, utmattad av törst och värme och strid, kommer till en källa så tar han av sin dägg, fyller den med friskt, klart vatten och dricker djupa drag och får nytt liv, nytt mod, ny kraft. Och så då det enda anfallsvapnet som tillhör det här, den här rustningen, andens svärd som är Guds ord. Hur ska vi nu göra detta? Ja, det kan vara lite olika. En del gör det tror jag är väldigt bokstavligt. Jag har tagit med det som en fråga för samtalsgruppen, det finns papper där ute. Idag är det bara ett blad. Det finns också för första gången för det var någon som frågade igår efter det. Så att ni kan förse er med mina usna manus. Och, eh, men det kan man ju ta om. Hur gör du med det här med, med, med rustningen? Jag vet att det finns de som börjar sin dag med att rent bokstavligt, fast andligt, ta på sig bit för bit. Det är väl inte sådant? Andens värld som är Guds ord det betyder ju inte att vi ska stå folk i huvudet med biblarna. I grannförsamlingen där det för några år sedan var lite, var lite konservativt så där och, och, och så hade vi en kille som gick på gymnasiet och som var en del hemma hos oss som hjälpte till med koffermannen hos oss han hjälpte till också på sommaren i, i den gruppen, det var bara en präst och så en, en grupp och så och så var han medhjälpare så vad gör du där då som medhjälpare? Jo sa, min främsta uppgift är att gå runt med en salmbok och stå i huvudet på dem som där. Ja, det kanske var nyttigt i det sammanhanget. Men det ska vi inte göra. Det är inte så vi ska använda bibelordet. Men det är en kraft i Bibeln. Det var för styrkan i Guds ord, för sanningen i Guds ord som djävulen måste vika när Jesus frästades hjälpen har inte förändrats inte heller kraften i Guds ord och därför är det så viktigt att att leva i Guds ord att lära sig Guds ord att tillämpa Guds ord på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt och om ni nu är nyväckta och ambitiösa människor som vill, vill nära den nya människan fortsätta när ni kommer hem det vill ni jag är inte säker, vi förmår det. Så gå igenom i fesebrevet en gång till. Utifrån de här aspekterna. Hur ska vi nu göra detta? Jo. Då är det i bönen. Vakna och håll ut i bön. Gör detta under ständig bön och åkallan Och be alltid i anden. Ständig, alltid. Vad betyder det? Fundera på det och därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga Ständig bön åkarna. bön i anden i alla tider står det och bön i anden är kanske inte alltid att den måste ske i tungor men det kan du göra om man har fått den månen jag tror det handlar mer om en vila i bön att veta att anden manar gott för oss med outsegliga suckar inför tronen i himlen. Vi behöver inte ha en massa helgon och Maria och sådär. Men det är fint de också som förebilder. Men inte för vår böne. Vi får gå direkt på Guds heliga ande. För han manar gott för oss. Att be i anden. Är att få vila, tror jag. är att anden vet vad vi behöver. Och Gud är god och han vill ge oss det vi behöver. Vakenhet och uthållighet. Och förbön. Det är också för mig, säger aposteln, att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilket jag är en ambassadör i Borjo. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Och så ber aposteln. Och då bad han för de kristna som fanns i församlingarna i mindre Asien. Det var ungefär det som var kyrkan vid den här tiden. Nu ber hans ord i fec -brevet. För dig och mig. Och för våra andliga sammanhang. Och att säger amen till sin bön. Det betyder: Det här är sant. Och amen i Felsiebövet finns redan i tredje kapitlet. Och nu tänker jag att du blir lite stilla och gärna ut i dina ögon. Och så får aposten be för oss. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden av sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan och så att ni blir rotade och grundade i kärleken då ska ni tillsammans med alla det heliga kunna fatta präckten och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så ska ni bli helt uppfyllda av all guds fullhet. han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss Hans är äran i församlingen vid Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Livet i Kristus Kristus i livet. Frid vara med er och kärlek och tro från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Och kanske Herre vi behöver be bara om en sak. Jag behöver det. Och mer kärlek.